in het veilige blijven is eigenlijk ook gewoon een risico. Hallo vanuit Bali, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze podcast staan dromen, wensen, verlangens en persoonlijke ontwikkeling centraal. Dit alles met een vleugje Bali waar ik met mijn gezin sinds januari 2020 woon. In de Door Noortje podcast leer ik jou als life coach omgaan met veel herkenbare hersenspinsels en laat ik je ook zien hoe het anders kan. Vind je deze aflevering waardevol? Deel hem dan vooral op Instagram en vergeet mij niet te taggen. Heel veel luisterplezier. Goedemorgen vanuit Bali. Het is weer lekker warm hier. Dus ik zit achter uh, de bamboeschot in de schaduw met een uh, hond voor me die uh, uitgeteld is van een rondje lopen. En uh, als ik niet uitkijk word ik lekker geprikt hier door de muggen. Maar ik ga mijn best doen om me niet te veel te laten afleiden. Deze podcast gaat over uh, veiligheid, in het vertrouwde blijven, daardoor geen keuzes durven maken uh, op allerlei niveaus. Maar voordat ik daarin ga diepduiven, wil ik jullie iets heel tofs vertellen. Althans, ik ben heel enthousiast, maar dat ben ik al snel. Ik heb gisteren namelijk een hele fijne quiz gemaakt. En waarom? De aanleiding was een berichtje wat ik van iemand kreeg die best wel wat vragen had over VA-design. En die vragen heb ik allemaal beantwoord. En uiteindelijk besloot ze, oké, ik ga ervoor. 6 december start ik met VA-design. En uh, toen kreeg ik dus... Enerzijds een super excited berichtje van, jee, ik ben erbij en ik ben zo blij en ik heb er zo'n zin in. En daarna kreeg ik een berichtje, oh, ik vind het zo, zo, zo spannend. En um, zij was ook heel erg bezig met, is het wel iets voor mij? En uh, ja, ik twijfel nog een beetje, ik weet het niet zo goed. En dat gaf mij de aanleiding om een uh, quiz te maken. Een quiz met tien vragen over het VA-schap. Om te kijken of uh, loka- werken als locatie-onafhankelijke VA, of dat bij jou past. Dus heb jij ooit al eens nagedacht over het werk als VA? Over de combinatie reizen, werken, misschien een tijd in het buitenland wonen, uh, in een koffietentje kunnen werken of thuis werken? Nou, is dat voor heel veel mensen inmiddels... Uh, uh, niet meer zo speciaal, maar in mijn tijd toen ik in het ziekenhuis werkte, wilde ik niks liever dan thuiswerken. Um, maar goed, even zonder al te veel uit te wijden. Mocht jij um, wel eens nagedacht hebben over het VA-schap, dan ga even via de link in bio op Instagram um, naar de quiz. En vandaag ga ik ook zo'n linkje delen in mijn stories, dus dan kun je daar ook via dat linkje naar de quiz toe. En doe hem even, er zit helemaal niks achter, je hoeft geen e-mailadres achter te laten. Het is gewoon uh, een dienst van mij aan jou, zodat je gewoon uh, reëel kunt afwegen, is dit wel iets voor jou of niet. Ik zou het alleen maar zonde vinden als je uh, meedoet aan de cursus en... ja, het blijkt uiteindelijk niks voor je te zijn. Alhoewel ik ook iemand heb gehad die de cursus heeft gedaan en halverwege daarachter komt, oké, okay, VE-schap is niks voor mij. En daar was ik toen best wel blij om, want diegene had op punt gestaan om een opleiding te doen van, nou ja, enkele duizenden euro's. Um, omdat, ze niet, ja, omdat ze echt dacht dat het VE-schap bij haar paste. En uh, mijn traject is aanzienlijk goedkoper. Um, en ja, dat heeft haar wel opgeleverd dat ze nu weet van oké, okay, dit is het niet. En um, dat heeft haar heel veel duizenden euro's bespaard. Dus 
Nou ja, hè, ik heb heel graag dat je heel enthousiast bent over het vak. Maar eh, doe lekker even die quiz, kijk wat eruit komt. En eh, laat me vooral even weten als je vragen hebt. Ook over eventuele gespreide betaling, want dat doe ik handmatig. Dat staat niet automatisch ingesteld. Um, dus ja, dat even denken. Oh, en ik kreeg ook nog een vraag van hoe kan het dan dat jouw opleiding niet 5000 euro is? Uh, wat mis ik dan bij jou? Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik, um, ik heb me niet verdiept in alle andere opleidingen. Ik uh, doe dit echt vanuit mijn hart, omdat ik gewoon echt graag wil dat mensen hun droom achterna gaan. En als VA gaan, uh, gaan starten als dat uh, part uh, of the dream is. Hè? Dus VA hoeft niet een op zich zelfstaande droom te zijn. Maar het kan je ook helpen om jouw droom waar te maken. Door bijvoorbeeld, als je droom bijvoorbeeld uh, wonen en werken in een camper is. En... Um, uh, ja, ik ben zelf dus begonnen van donderdag op vrijdag zonder opleiding. Sst. De hond is uh, even aan het uh, waken. Hou eens op. <lacht> um, en alles wat ik weet en wat ik heb geleerd... en de afgelopen drie jaar ben ik natuurlijk gewoon uh, volop bezig als VA. En uh, uh, nou ja, mag ik mezelf ook wel gewoon een succesvol VA noemen met... Uh, ja, inmiddels twee mensen die voor me werken en wij leven ook van mijn business, dus ik, ik ben heel erg trots. En al die kennis zit gewoon in het traject en meer is er wat mij betreft niet nodig. Het is gewoon echt een stukje, um, ja, ook gewoon enthousiasme en willen uitzoeken en um, weten waar je wat kunt vinden, uh, weten hoe je het in de basis geregeld hebt en dan ben je gewoon good to go. En ja, dus ik weet niet zo goed wat het verschil met andere opleidingen is, maar ik ik beloof je dat je met dit traject gewoon uh, in januari 2022 kunt gaan starten als VA en dat je dan gewoon aan de slag kunt. Maar goed, dat brengt me natuurlijk ook even bij het onderwerp van deze podcast. Ga je in het diepe springen of blijf je bij het vertrouwde? En hoe hoe zit dat dan eigenlijk? Want ik denk dat echt iedereen uh, van ons die luistert uh, de de momenten herkent. Dat je op een keuzepunt staat of uh, je hebt de mogelijkheid om iets te gaan doen. En dat je dan eigenlijk twijfelt heel erg. En dat je eigenlijk het liefste in het vertrouwde wil blijven. Maar je voelt ook heel veel excitement voor het nieuwe. Maar je durft niet zo goed. En je blijft eigenlijk gewoon in in de veiligheid. En uh, daar zijn natuurlijk hele boeken over geschreven. Hoe dat werkt in je hersenen. En zo on en zo on. Maar dit is op allerlei niveaus. Ik merk het zelf nu weer. We zitten zelf nu in een een soort van huizengroeistap. We hebben eigenlijk, nou laat ik het kort even uitleggen, we hebben altijd gehuurd. We hebben nog nooit een huis gekocht. Wij uh, zijn, hebben elkaar leren kennen op de kazerne, hebben we daar uh, een tijdje over en weer kamers gedeeld. En uiteindelijk hebben we een uh, staakcaravan gehuurd in Putten, omdat uh, daar iets anders niet te betalen valt. En vanuit die staakcaravan zijn wij naar een vakantiehuisje gegaan, gehuurd, daarna naar een antikraakwoning Daarna naar een appartement in de stad, daarna naar een huisje in de stad. En toen zijn we naar Bali gegaan en hier huren we ook. En 
Daar hebben we ons eigenlijk altijd super, super goed bij gevoeld en nog steeds eigenlijk wel. Maar er zit gewoon een wens om iets voor onszelf te hebben. En het liefst hier op Bali wat we eh, misschien ook nog wel als een soort van investering zien voor de toekomst en voor Jip en noem het allemaal maar op. Maar deze wereld is volledig onbekend voor ons. Eh, En dan willen we dat ook nog in een land gaan doen waar we pas net zijn. Eh, Inmiddels al bijna twee jaar, maar toch... En dat, dat, ja, dat levert gewoon heel, heel, heel veel vraagtekens op. En wat je, dan, je, wat je dan voelt, is dat je heel erg excited bent over dat project. En nou ja, we, het, het huis zien we al helemaal voor ons en we zien ons er al zitten. En we hebben heel veel mensen die ons hiermee willen helpen. Maar het is zo spannend en zo groot, althans we maken het vooral heel groot in ons hoofd, dat we eigenlijk elke keer maar weer terugvallen op onze veiligheid. Zullen we dan niet toch huren? En waarom moeten we eigenlijk per se kopen? En dit huis, waar we nu al twee jaar bijna in wonen, komt ook beschikbaar. We hebben daar al contact met de eigenaar over gehad. En we zouden dus gewoon het hele, dat werkt met een leasecontract, lastige info, maar we zouden het hele leasecontract kunnen overnemen met het huis, met alle meubels, alles wat hier staat, kunnen we overnemen. En dan is dit gewoon de komende jaren van ons. En met de buren kun je dan voor de komende jaren on en on kun je afspraken maken. En dan is dit gewoon ons huis. En enerzijds is dat een wens. Maar wij zijn, dit huis is niet ons huis. Wij zijn daar heel blij mee. We wonen er ontzettend fijn in. Maar het is niet ons droomhuis. Er zou best wel wat moeten gebeuren, willen we hier ons droomhuis echt van maken. Wij houden van buitenleven en dit huis is uh, heel open, heel licht. En je kunt alles openzetten en dat hebben we ook de hele dag. Maar je hebt wel gewoon een binnenwoonkamer. En de ramen zijn kleiner dan dat wat wij zouden doen als we een huis zouden bouwen. De veranda is kleiner dan dat wij zouden doen. Dus... Al met al, om van dit huis een droomhuis te maken, eh, zouden we hier best nog wel wat eh, geld in moeten investeren. Wat op zich niet erg is, maar, en dan komt het, hier staat die fantastische mooie toren voor ons deur. Eh, Die staat op 30, 40 meter van ons huis. En ik weet nog, die is vorig jaar oktober er neergezet, dus dat is al meer dan een jaar geleden. Uh, Ik weet nog dat wij heel verdrietig waren toen dat gebeurde, want wij hadden eigenlijk al een beetje de droom om dit huis over te nemen. Uh, Toen wisten we nog totaal niet dat dat ook daadwerkelijk een optie zou gaan worden in de toekomst. Maar ja, we zagen dus eigenlijk ons droom een beetje in duigen vallen. Uh, En toen zei je, ja, nou ja, dan is het een teken dat we uh, blijkbaar nog niet uh, op onze final destination zijn qua huis... Maar goed, er hing nog niks in de toren. De toren was nog leeg, er waren processen aan de gang, want de buurvrouw wilde die, uh, wilde die af laten breken. Dus er waren nou hele uh, uh, regels. Nou, ik heb geen idee hoe het allemaal zat, maar het, het was zoals het was. En uh, elke keer bleven we van, oké, okay, ja, zouden we het huis dan overnemen? Ja, wat zou jij dan doen? En dan kwamen alle bouwplannen. Uh, maar ja, die toren, ja, die toren, nee, dat, uh, dat moeten we niet doen. En elke keer bleven we, bleven we, bleven we. En toen, ik weet nog dat we een keer een weekend weg zijn geweest met Niek in Ubud. En uh, dat we daar ook weer over uh, aan het het brainstormen waren dat dat toch wel heel erg tof was. En uh, ja, dat we eigenlijk een beetje zo 
ons afvroegen van oké, okay, is dit wel onze stap? Moeten we dit wel doen? Want ja, er zijn ook twijfels en ja, misschien moeten we gewoon even om een teken vragen of we dit wel of niet moeten doen. En wij kwamen terug van het weekendje Ubud en het eerste wat Michiel zei, ze hebben de toren geactiveerd, er hangen zendmasten in. En ja, dat, een, een duidelijker teken kan niet, want dat was wat wij zeiden als daar zendmasten of nee, als, ik weet ik veel, als daar straling in zit in die toren, dan, ja, dan gaan we weg, dat willen we niet, uh, dat, we weten niet wat het risico is, we hebben hier een, een drie, bijna vierjarig jongetje rondlopen, ik wil niet dat hij opgroeit op 30 meter van een actieve uh, stralingstoren af. En inmiddels zijn we, nou, ik denk alweer bijna een half jaar verder en we wonen hier nog steeds. En zijn we zelfs nog steeds na en te denken om dit huis over te nemen, terwijl we het niet willen. Dus we weten dat we hier niet uh, willen wonen, vanwege die toren vooral. Ook vanwege dus dat het huis dan nog best wel wat uh, nodig heeft, willen we daar ons droomhuis van maken. En toch blijft dat elke keer terugkomen. En waarom? Omdat dit veilig voelt. Hier wonen we al twee jaar, hier kennen we alle geluidjes, hier kennen we de buren, hier weten we precies ja, wat waar is. Uh, als de hond blaft, weet ik dat het komt omdat er een aap in de boom zit. Uh, weet je, alles is vertrouwd inmiddels, alles is veilig, alles is heel comfortabel. En alle andere stappen zijn dat niet of we nu vanuit hier een huis willen gaan bouwen of weet ik veel overnemen... Of we willen toch naar Ubud voor een tijdje. Of we willen hier weer een nieuw huis. Alles is oncomfortabel. Alles voelt onvertrouwd. Alles voelt niet veilig. Behalve ons eigen huis waar we nu zitten. En ondanks dat, het, dat we helder hebben dat we hier niet willen wonen op de lange termijn. Blijven wij terugkeren naar ons oude vertrouwen. En dat is wat bij zoveel mensen gebeurt. Op werkgebied. Ik zag laatst een berichtje voorbij komen van iemand op de OK waar ik zelf ook gewerkt heb. Waarvan ik weet dat die toen de tijd dat ik wegging ook echt niet lekker in haar werk zat. En weg wilde en allerlei plannen had. En we zijn nu uh, zes jaar later. En ze werkt nog steeds op de OK. En misschien heeft ze het inmiddels heel erg leuk. Ik, ik heb geen idee. Maar... Um, ik denk ook dat daar ook echt een heel groot stuk veiligheid zit. En angst voor het onbekende en angst voor het uh, ja, niet weten. Want dat is wat mensen op de plek houdt. Hè? De, de, het onbekende, het niet weten, het, het, uh, ja, het stukje loslaten en dan maar vertrouwen op iets waar je gewoon totaal geen controle over hebt en totaal geen zekerheid voor krijgt. En ik herken dat nog zo goed van twee jaar geleden. Um, het is nu eind november. Twee jaar geleden waren we echt bijna... Um, ja, zeiden we ons huis op in, in uh, Irmond. Uh, december stond in het teken van uh, opruimen, leeghalen. Um, uiteindelijk zijn we na de, na de kerst zijn we uit het huis gegaan. Zijn we bij mijn ouders ingetrokken. Um, en ik... Die periode van loslaten van dat huis waar we eigenlijk ook wel heel fijn zaten. Um, niet weten waar je terechtkomt op Bali. Uh, ja, niet wetende hoe wij het zouden vinden. Niet weten hoe Jip zich zou, zou uh, aarden. Niet weten hoe het zou zijn zonder familie in de buurt. Nou, niet wetende wat er allemaal ons nog te wachten stond. 
dat voelt zo onzeker, zo angstig, zo niet fijn, ondanks dat dat je droom is, ondanks dat je graag een andere baan wil, ondanks dat je graag een ander huis wil, ondanks dat je kleinere stappen wil, het niet weten is echt heel lastig. En er zijn ontzettend veel quotes en uitspraken die allemaal zeggen uh, dat je risico moet nemen, dat je moet springen, dat een schip veilig is in de haven, maar dat het daar niet voor gebouwd is en dat het pas uh, de mooiste reizen gaat afleggen als het de veilige haven verlaat. Ja, en en dat is waar, weet je, cliché maar waar. Ik ben ontzettend dankbaar voor de moed die wij hebben gehad om de sprong te, te maken, om de stap te zetten om het veilige en vertrouwde Nederland achter te laten. En wij zijn nog steeds aan het loslaten. Weet je, ook in het proces met het huis, er zijn zoveel Nederlandse overtuigingen en zoveel Nederlandse werkwijzes die hier niet van toepassing zijn en waar wij wel behoefte aan hebben en die we gewoon echt moeten loslaten. Dat we nog steeds na twee jaar daarin aan het groeien zijn. En dat wil ik je vooral ook even meegeven. En dat is ook even naar aanleiding van het bericht van die uh, ja, bijna VA... die dus stuurt van ik vind het zo, zo, zo spannend. Ja, het is spannend. Maar wat kun je doen stap voor stap en gun jezelf die groei? Als jij besluit, oké, okay, ik ga meedoen aan VA Design... wil dat niet zeggen dat je nu al gaat verhuizen naar Bali... om even wat te noemen... Misschien ga je dat doen, omdat dat uiteindelijk je droom is, maar laat die nog heel even, parkeer die nog heel even. Want de eerste stap is dat je besloten hebt om eens te gaan oriënteren op het VE-schap. Vervolgens komt de stap dat je je gaat inschrijven, dan komt de stap, ga je parttime starten als VE of ga je je baan opzeggen. Er zijn nog zoveel stappen te nemen voordat je daadwerkelijk in het vliegtuig zit, even als als voorbeeld. En dat is hetzelfde nu bij ons met dit huis. Doordat we het plaatje meteen gigantisch groot maken dat we al moeten bouwen en hoe komen we aan zand en waar gaan we het opvullen en... Bla, bla, bla. Terwijl we eigenlijk nog bezig zijn met het juiste stukje grond, de prijsonderhandeling over de grond. Vervolgens komt er een afspraak bij de notaris, gaan we dingen vastleggen. Er zijn nog zoveel stapjes te nemen voordat daadwerkelijk we gaan bouwen of we er daadwerkelijk gaan wonen. En dat proberen we onszelf ook telkens te, te vertellen. We zijn trouwens ook nog op zoek naar een investeerder, want... Uh, hoe goed, veel goedkoper het hier dan ook is op Bali. Uh, wij kunnen nu niet van het geld wat we hebben een huis gaan bouwen. Dus ook daar zit nog gewoon een, een proces in. Uh, wil je trouwens investeren, dan uh, let me know. <laughs> maar uh, uh, nee, even, even zonder gekheid. Uh, je kunt jezelf het zo ontzettend groot maken en het zo ontzettend voor eeuwig maken er een enorme berg van maken, waardoor je het niet doet en waardoor je dus in het veilige en het vertrouwde zit. En je kunt het in stukjes hakken en gewoon stap voor stap kijken welke, ja, welke, welke horde je kunt nemen als het ware en meegroeien, jezelf ook gewoon de kans geven om, om mee te groeien. Het hoeft niet van vandaag op morgen en het hoeft dan ook niet meteen voor eeuwig te zijn. Als jij... 
geïnteresseerd bent in het VA-schap, om dat nog even als voorbeeld aan te halen, dan ga eens kijken of VA-design iets voor jou is. En als je daaraan meedoet, dan wil het niet zeggen dat je vanaf januari ondernemer bent. Dan wil het niet zeggen dat jij in december je baan op moet zeggen. Dan wil het niet zeggen dat jij in maart een ticket naar Bali moet boeken. Nee, je gaat gewoon eerst starten met VA-design. En je gaat eens even kijken wat dat met je doet, of je daar blij van wordt, of je het voor je ziet. En dan ga je zelf voelen van oké, ik voel dat ik me nu wil gaan inschrijven. Ik voel dat ik nu klaar ben om me te gaan inschrijven. En dan neem je die stap. En dan ga je kijken van oké, misschien kan ik een dag minder werken. En dan ga ik daar met mijn VA business aan de slag. Of misschien voel je heel duidelijk, het is klaar met dat werk. Ik ga iets regelen met mijn baas en ik ga volledig voor mezelf starten. Maar dat kun je nu nog niet overzien. Wij willen heel graag alles overzien. We willen heel graag alle risico's beperken tot het minimale. We zijn opgegroeid met verzekeringen voor alles en nog wat. Elk risico moet getackeld worden. Dus dat is wat ons brein doet. Elk eh, risico wordt afgewogen en wil je eigenlijk al antwoord op. Ik kan je vertellen, er waren heel veel risico's toen wij eh, naar Bali vertrokken. En we hadden bijna op geen enkele antwoord en we zijn toch gegaan. Dus je, je vertrouwen mag ook groeien. Je vertrouwen gaat ook groeien in dit hele proces. Op het moment dat jij VA Design volgt en... Eh, je, je, je gaat die weg op van het zelfstandig ondernemerschap. Op een gegeven moment kom je op een punt dat je echt dat vertrouwen hebt van ik kan dit, ik ga dit doen, ik ga mijn droomleven inrichten, ik ga voor dat locatie onafhankelijk, ik wil een reis maken, maar ik wil dan niet terug moeten omdat mijn geld op is. Dit is mijn nieuwe stap. En dan zit het zo diep, dan zit die wens zo diep en het vertrouwen zo diep, dat je ook die stap Durf te maken uit je veilige comfortzone. Dat is wat wij nu met dat huis ook gaan doen. We gaan gewoon eerst oriënteren, onszelf continu remmen op het moment dat de paniek weer uitbreekt. Eerst maar eens even overleggen met de mensen van het grond, wat ze vragen of wij het daarmee eens zijn. Dan gaan we eens overleggen met mensen die al een keer gebouwd hebben hier, waar moeten we rekening mee houden. Vervolgens gaan we dat weer uitwerken en zo kom je stap voor stap dichterbij. Je hoeft nog niet meteen ja, stenen te gaan bestellen. Snap je? Je hoeft nog niet meteen te gaan shoppen voor de interieur. Alhoewel ik daar gigantisch naar uitkijk. Maar even om het voor jezelf um, duidelijk te maken. En um, als het schip waar ik het net over had in de veilige haven ligt. En denkt wat er allemaal kan gebeuren. Dat er een storm kan komen, onweer. Een walvis kan tegen de boot aanspringen, geen idee. Uh, ijsschotsen à la Titanic, weet ik veel wat er allemaal niet kan gebeuren dan gaat het schip nooit de haven uit en dan blijft het voor altijd in die haven, terwijl het de mooiste dingen gaat beleven en ervaren op het moment dat het het risico neemt om de haven uit te gaan en, en, en dat zijn dus die quotes en dat zijn die Mooie verhalen, maar dat is gewoon echt waar. Wij hebben zo'n ontzettend veel mooie dingen beleefd de afgelopen twee jaar. Wij zijn zo ontzettend blij dat we deze stap hebben gezet. En dat ging niet zonder risico, dat ging niet zonder angst, dat ging niet zonder tranen. Uh, en, en een vreselijk gevoel die eerste maanden ook nog hier. 
Maar het is het zo ontzettend waard. En nogmaals de vraag, wat is het ergste dat er kan gebeuren, dat helpt mij altijd. Als ik in de paniek schiet, dus ook nu met het huis, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Dat we ergens in investeren en dat het dan toch niet het juiste blijkt te zijn. Daar zijn oplossingen voor. Je kunt het weer doorverkopen. Je kunt het leasecontract door iemand anders over laten nemen. En als geld dan het enige is ja, wat dan erg is, laten we onze droom dan afnemen door een risico wat betreft geld. Of gaan we het voor onszelf zo comfortabel mogelijk maken dat we de durf en het vertrouwen hebben. Maar laten we ons vooral niet tegenhouden. En op die manier, en ik zeg niet dat het makkelijk is, op die manier gaan we telkens een stapje verder op die ladder. En ik heb dat wel eens gedeeld op mijn Instagram, dat je die twee ladders naast elkaar hebt. Eén met hele hoge sporten, noemen ze dat? Traptredes. (laughs) En die andere heeft allemaal kleine traptredes. En, En als je elke keer een klein treedje neemt, dan kom je uiteindelijk gewoon waar je wil zijn. En als je de eerste heel hoog maakt, dan duurt het gewoon heel lang, of niet, dat je die eerste horende traptreden neemt. Uh, ik weet even niet hoe het heet, maar jullie snappen mij. Um, ja, dus dat, en dat is dus ook met, ga je voor ondernemerschap, ga je voor het VA-schap, ga je voor een locatie onafhankelijk leven, ga je van huur naar koop. Ja, alles heeft dat, draagt dat met zich mee. En Gun jezelf die groei, gun jezelf het proces wat erbij hoort om los te breken van je vertrouwde veiligheid en het langzaam te groeien naar je excitement en naar je droom eigenlijk, hè? dus naar je wens. Vraag het ook maar, weet je, vraag ook maar waar je behoefte aan hebt. En in, ik weet niet in hoeverre jullie daarmee bezig zijn qua spiritualiteit, maar... Ik ben van mening, en en zo staat het ook echt in de de boeken beschreven, dat op het moment dat jij een droom hebt en daar hulp bij nodig hebt, en je zendt dat uit naar hoe je het dan ook wil noemen, het universum, het hogere God, iedereen heeft daar zijn eigen benaming aan, dan krijg je ook science, zeg maar. Dan krijg je gewoon wat je nodig hebt. Dan komen er mensen op je pad die je kunnen helpen. Gisteren had Michiel een gesprek hier met een jongen die een stuk grond gekocht heeft, een Duitser. En zij hebben de grond gekocht met behulp van geld van familie en vrienden in Duitsland. En uh, nu is dat geld op, want dat was genoeg voor de grond. En nu gaan ze sparen om de komende jaren ergens daar een huis op te bouwen. En zijn hele schoonfamilie is Indonesisch en zit volledig in het hele uh, notariële gedeelte, maar ook in alle regels rondom land, leasen, land kopen als buitenlander, als Indonesiër. En uh, ja, wij hebben daar een nummer van gekregen. Dus dat is dan weer zoiets moois en noem het toeval, maar daar geloof ik niet meer in. Wij hebben gewoon uitgezonden, oké, dit vinden we super groot, super spannend, we hebben hier hulp bij nodig. En voilà, in onze straat staat een Duitse jongen die zelf zulke stappen aan het maken is en die gewoon een schoonfamilie heeft met al deze kennis en informatie. En ja, dat dat is dus ook voor jou, sta je op zo'n punt, wil je... uh, als locatie onafhankelijke ondernemer gaan starten, dan, uh, en je vind je het spannend, loop je ergens tegenaan, dan 
Stel die vraag, wat heb, je, wat heb je nodig? Wat heb je nodig om je veilig en vertrouwd te voelen, ondanks dat je een stap gaat zetten? En, en, en vraag daarom, vraag om wat jij nodig hebt. En als je niet weet wat je nodig hebt, dan vraag dat je graag wil weten wat je nodig hebt. Weet je, zo, zo simpel is het. En sta dan open voor alles wat op je pad komt. En dat kan echt, dat kan groot en klein zijn. Hier staat dan gewoon iemand fysiek in onze straat die, eh, die ons letterlijk een telefoonnummer geeft. Maar dat kan ook een liedje zijn wat voorbij komt. Of een quote wat je opeens op Instagram voorbij ziet komen. Of een post van iemand die je tot in de tenen raakt. Um, dat zijn allemaal hulpstukjes van het hogere. Want uiteindelijk werkt het leven voor je en niet tegen je. En dat heb ik al vaker gezegd. En dat, dat is ook echt mijn hele sterke overtuiging. Ga uit die slachtofferrol. Want het leven werkt voor je. Alles wat je op je pad krijgt is bedoeld om jou de juiste richting in te, in te duwen. En dat die toren hier staat en dat die zendmaster er nu in hangen. En dat de eigenaar veel te veel geld vroeg voor alles over te nemen. Dat zijn allemaal signs dat dit niet onze plek is. En ja, dat gaat pijn doen als we hier weggaan na twee jaar. En ja, dat zal verdrietig zijn en daar zullen we nog vaak uh, over twijfelen. Maar duidelijker kan het niet zijn. En uiteindelijk komt er iets beters voor ons... En daar, daar vertrouw ik echt uh, 100% in. Dus ik hoop dat, um, ja, dat deze voorbeelden en deze podcast jou helpt in het maken van jouw keuzes. Um, in het maken van het kleiner maken van jouw keuzes. En dat je even nagaat van wat doe je vanuit veiligheid en wat doe je vanuit echt je intensieke, nou, nog geen moeilijke woorden gebruiken, je echte innerlijke motivatie vanuit je hart. Ja, weet je, wat is, wat is de consequentie als je in het veilige blijft? Hè? Dat is ook nog wel een mooie om te benoemen. Als ik in het veilige was gebleven in mijn werk, was ik doodongelukkig gebleven. Als ik in het veilige was gebleven in Nederland, wat allebei veel makkelijker was geweest dan de route die we nu hebben bewandeld, dan was ik ongelukkig geworden in mijn leven. Uh, ik zag het helemaal niet voor me dat ik met Jip uh, het standaard ouderschapleven in moest. Hè? Dat ik, uh, uh, nou, om maar iets te noemen, vanaf vier jaar na de basisschool, dat ik elke, elke ochtend op het schoolplein zou staan. Sorry, mug. <laughs> Uh, dat ik met hem naar de zwemles moest, dat ik speelafspraken... en ik, hey, ik ben helemaal oké okay met mensen die daar heel blij van worden... maar ik word daar niet blij van. Ik, ik, ik zag daar echt tegenop. En nu zit ik in een leven waarbij Jip zwemt. Hij is drie. We hebben nog nooit zwemles gehad... maar hij zwemt in de zee, in het zwembad. Uh, het gaat hartstikke goed. We zijn bezig met, uh, met opleiden op onze eigen manier. Daar zijn we ook helemaal blij mee... Ik word echt slecht gestoken, jongens. <laughs> um, uh, de speelafspraken heeft hij gewoon hier in de straat. We zetten de poorten open en er wordt uh, enorm gespeeld. En um, ja, dat past gewoon zoveel meer bij ons. Qua werk, ja, daar hoef ik denk ik niet eens over te vertellen... dat ik nu zo happy ben in mijn werk als coach en als VA. En dat ik nu mensen datzelfde, um, diezelfde skills mag gaan leren... Nou, daar, 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 ja, blijer kun je me niet maken. En um, ja, dus, dus wat zijn de consequenties? Hetzelfde hier nu met het huis. Als wij in het veilige blijven, is de consequentie dat wij dus opgroeien 
en wonen onder een toren met straling waarvan wij niet weten wat dat met ons doet en met Jip doet. Dat is nogal een consequentie. Dus in het veilige blijven is eigenlijk ook gewoon een risico. En die laat ik heel even op je inwerken. (laughs) Want doordat je in het veilige blijft terwijl je eigenlijk ergens een wens hebt, een droom hebt of een verlangen hebt, neem je ook een risico. En in mijn geval was dat het risico dat ik niet gelukkig was. En hier nu in dit geval is dat het risico dat we hier schade door krijgen. Dat dat ik hoofdpijn krijg. Of weet je, weet ik veel wat dit op de lange termijn doet. Ik heb daar geen kennis van. Maar ik voel wel dat ik het niet wil. Dus door hier in het veilige te blijven, wat veel makkelijker is, loop ik een risico. Dus je loopt hoe dan ook een risico. Dan kun je beter voor het risico gaan eh, wat je uiteindelijk heel veel gaat opleveren. En dat weet je niet 100% zeker, ben ik met je eens. Maar er is altijd weer een vervolgstap. Ik heb dat boek gelezen van Marie Forleo, Everything is Figureoutable. Alles is uitvogelbaar, is de Nederlandse vertaling. En dat, dat houdt eigenlijk gewoon in een notendop in is elke keer als je ergens tegenaan loopt, is dat het moment dat je gaat bekijken hoe je dat gaat oplossen. En niet dat je vooraf alle mogelijke doemscenario's al gaat proberen voor te zijn. Dus dat je gewoon in het moment handelt. En ja, daar ben ik wel over te spreken. En mee laveren. Dus je gaat een weg bewandelen... Je je hebt altijd een optie om terug te gaan naar het oude of in ieder geval naar een soort van het oude. Uh, Maar je gaat gewoon groeien. Je gunt jezelf de groei, je gunt jezelf de ruimte. Je gaat het stap voor stap doen. Je beweegt mee, valt iets tegen, pas je het aan. En uiteindelijk levert je dat gewoon alles op wat je graag wil. En dat is denk ik het allermooiste wat je kunt bereiken. Dus... Wij gaan uiteindelijk ons eigen stekje creëren. Hoe, weet ik nog niet, maar het gaat er komen. Als jij locatieonafhankelijk als VA wil werken, dan uh, ga die quiz doen. Ga kijken naar VA Design. 6 december kun je gewoon van start. En je bent dan nog niet meteen in Bali. Kan wel. (laughs) Maar doe het stap voor stap. Gun jezelf die ruimte, gun jezelf die groei. En met al andere keuzes uh, is dat ook zo. Het enige waarbij ik het echt heel erg lastig vond was uh, de keuze om wel of geen uh, papa en mama te worden. Maar dat is voor deze podcast een te uitgebreid antwoord. Maar ja, dat vond ik ook een behoorlijk heftige keuze. Ja, dat is wel vrij definitief. (laughs) Toch? Maar goed, misschien dat ik daar nog een keer een andere podcast over opneem. Voor nu wil ik het hierbij laten. Ik uh, wens je een hele mooie dag, avond of nacht. Heb je vragen, uh, reach even uit in mijn uh, DM. Lekker al die Nederlandse en Engelse termen door elkaar. En ja, ik ik zie en hoor je snel. Bedankt voor het luisteren en uh, tot snel. Doei doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcastaflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.